0: Sejam bem-vindos a esta nova temporada do meu podcast. O meu nome é Sandra e sou fundadora da Empower. Venham comigo descobrir como trazer bravura ao nosso coração, para que possamos todos, com consciência, ser movidos pelo amor e não permitir que o medo nos paralise. A arte de nos relacionarmos com o amor Podemos escolher viver no medo ou no amor. Somos cada vez mais empurrados, quase esmagados pelo medo o que nos afasta do amor. Se não conseguirmos escolher viver no um amor, não poderemos relacionar-nos com o amor. Não conseguiremos ter empatia, compaixão, amor pelo outro. Agiremos com base na competição, com medo da de escassez, desconfiados, na defensiva, prontos para a qualquer momento atacar. A defesa é o primeiro passo para a guerra. E enquanto vivermos em guerra connosco mesmos, não teremos paz em nós e no mundo. Tudo começa em nós. O coletivo é apenas um conjunto de indivíduos. Vivemos numa sociedade de indivíduos doentes, em permanente guerra interior, que tudo fazem para ignorar a dor que este mau estar lhes traz, escondidos por trás da ilusão de felicidade, trazida por tantos meios de distração, pelas redes sociais, escudando-se por vezes em ajudas humanitárias para justificar que, no fundo, são boas pessoas. Vivemos numa sociedade de pessoas sem bravura, iludidas, sem audácia de olhar para as próprias feridas, para acolher a própria sombra, para passar pela dor, para poder curar. Temos imenso medo de tudo. Temos imenso medo da dor. Entregamos o nosso poder aos mídia, aos governantes aos médicos, aos juízes e a outras figuras de autoridade que ditam o nosso caminho sem que o questionemos. Existe dor e muitas vezes ela é a nossa maior luz. Não podemos evitá-la, apenas arranjar ferramentas dentro de nós que nos façam lidar com ela de forma honesta. Amar-nos é também amar a nossa dor, o nosso lado que não queremos ver, apenas quando conseguiremos aceitar-nos, tal como somos. Poderemos aceitar e amar o outro, tal como ele é, com a sua parte de luz e com a sua sombra. Teremos mais compaixão e empatia para ver que diante de nós está um ser humano igual a nós. Requer humildade. Os relacionamentos são para mim o melhor da vida em todos os sentidos. Viemos ao mundo para aprender a relacionar-nos com amor. As pessoas com que nos relacionamos são as nossas almas mais amigas, são aquelas pessoas que se cruzaram no nosso caminho para podermos evoluir enquanto ser humano, mesmo que nos façam, aparentemente, sofrer e devermos ser-lhes gratas. Falo dos nossos pais, dos nossos parceiros, dos nossos filhos, amigos, colegas de trabalho e com todos os seres humanos que se cruzam na nossa vida. Todos eles têm algo para nos ensinar. Se estivermos abertos a aprender... Olho para os relacionamentos mais profundos, pais, filhos, parceiros, como verdadeiros compromissos de alma e não compromissos de egos em constante disputa. Gosto de olhar para o significado e a etimologia da palavra, porque elas também têm o seu peso e ajudam-nos a melhor entendermos o que está por trás delas. Relacionamento vem do latim relatio, que significa trazer alguma coisa de volta, ou relembrar não podia ser mais verdade. Os relacionamentos são apenas portais que nos trazem de volta à nossa essência. Relembram-nos quem verdadeiramente somos. Estar num relacionamento é estar disposto a redescobrirmos e, como tal, requer abertura para o autoconhecimento que nos irá possibilitar reconectar-nos com a nossa fonte, com a nossa essência, com o nosso amor. Requer também desmistificarmos muitas crenças trazidas pelo ego que nos limitam, que nos impedem de evoluir. Crenças essas construídas ao longo do nosso percurso por traumas que vivemos na infância, pela sociedade que vivemos, pelos tempos modernos, pela história, pela educação que tivemos, histórias que ouvimos sobre nós, sobre o mundo. Acreditamos de tal forma nelas que nos fundimos com elas, como se essas crenças fossem uma verdade absoluta. Este caminho de redescoberta requer tempo, espaço, empenho, disciplina, compromisso, dedicação e algum esforço. Uma das crenças muito comum é que apenas a nossa profissão requer tudo isto, que o nosso foco deve ser este para podermos ser alguém na vida, para podermos adquirir um determinado estatuto, condição social que nos defina. E este é apenas um papel que desempenhamos, Não é quem verdadeiramente somos. Devemos voltar a olhar para as nossas prioridades e perceber onde queremos colocar o nosso foco e a nossa energia. Devemos ser menos exigentes conosco e perceber que a nossa energia deve ser renovada. Devemos cuidar de nós. Devemos acarinhar-nos mais. Muitas vezes somos nós o nosso maior juiz que nos julga, nos exige e nos condena. Enquanto formos exigentes, duros e permanentes julgadores dos nossos próprios atos, não poderemos olhar para o outro sem julgamento, sem estar constantemente a exigir mais e mais. Enquanto não nos aceitarmos, não iremos aceitar o outro. Procuramos muitas vezes um relacionamento como um grito de ajuda inconsciente para sobreir os nossos vazios. Vemos no outro a nossa salvação. E o primeiro passo é tomarmos consciência de quais são esses vazios e de que apenas nós próprios os poderemos suprir. Esperar que a solução venha de fora, do outro, é apenas uma forma de alimentarmos a nossa frustração interna e a nossa raiva perante o outro. O outro nunca terá as ferramentas para curar as nossas feridas, por muito que se esforce. Apenas as poderá evidenciar, como uma forma de nos ajudar a olhar para elas. É uma tarefa que nos cabe apenas a nós. O segundo passo é ganhar consciência de que existe dor, injustiças, traições, acontecimentos trágicos na vida que nos magoam, nos ferem, por vezes de forma atroz, mesmo desumana. E perante eles podemos escolher o caminho do ressentimento e da vingança ou do perdão. Aprender a perdoar, o que mais nos magoa, é das tarefas mais difíceis e requer muito treino. Mas é, a meu ver, o único caminho para a paz. O perdão não retira a responsabilidade do autor dos atos. Simplesmente possibilita a reparação do dano de um ponto de vista emocional, de forma efetiva. Um relacionamento é uma co-criação em que dois são responsáveis na mesma medida. A vítima é tão responsável como o agressor. Co-criar é criar em conjunto e, como tal, requer imensa comunicação, feita na base da confiança e com vulnerabilidade, por forma a expressar as nossas angústias, os nossos medos, as nossas preocupações e a ouvir o outro, ouvir genuinamente o outro, com o coração. Pressupõe sermos adultos, responsáveis e conscientes Sou pena de achar que um desabafo de uma dor do outro é um ataque pessoal à nossa pessoa. Temos que desistir de permanecermos crianças à espera que uma figura patriarcal, externa a nós, resolva as nossas questões. Ninguém tem esse poder. A justiça, os juízes, os tribunais, as leis, são elementos muitas vezes necessários para nos ajudar a ter consciência de quais os critérios objetivos para aferir responsabilidades inerentes a cada situação. Achar que é através dela que vamos dirimir o conflito é pura ilusão. Uma sentença não resolve o conflito, muitas vezes o perpetua. É necessário e essencial num Estado de Direito, mas não é a ferramenta para curar feridas que estão na base do conflito. É tempo da justiça se pôr ao serviço do amor. É tempo da justiça devolver o poder a quem efetivamente o deve ter. É tempo da justiça criar mecanismos de reparação efetiva do dano. É tempo da justiça se aliar à terapia, essencialmente quando estão em causa relacionamentos familiares. O conflito pode ser visto como uma oportunidade de crescimento e evolução, se for bem conduzido. A paz nas relações e no mundo só poderá ser alcançada quando cada um de nós, estiver inteiro e empoderado, é tempo, aqui e agora, de baixar as armas contra o outro e de olharmos para nós próprios, assumindo a responsabilidade por aquilo que estamos a criar. Tudo começa e acaba em nós.